0: O burburinho um de que o Abacate do Sudão vai começar a fazer uma live, programa ao vivo, para aqueles que querem acompanhar e comentar, trazer algo para fomentar a discussão que estiver acontecendo ao longo do episódio. Então, se você é daqueles que gosta de tweet: é, e transmissões desse sentido comece a seguir o, o âncora deste programa no site twitch.tv barra g -T -T -O né o nome aí do energúbero e espere por mais transmissões deste podcast inusitado tudo bem? Um bom episódio para você.
1: Baby got back.
2: Gustavo foi mijar também.
1: Aí mijão, tudo bem. Porra já você jogou ele debaixo do ônibus, né? Meteu o louco falando que o moleque é todo fodido do cu. Tem altos problemas que trata com ozônio.
2: Não, eu vou perguntar, velho, pro Márcio, do Gustavo tá fala, pô, li na internet <risos> e dá pra. Com <risos> ozônio pelo cu. Mas eu quero ver a reação dele.
1: Gugu, o Gugu vai ser o primeiro homem que vai fazer o teste do, do dedo antes dos 40.
2: É, velho. Deve ser engraçado chegar lá e perguntar <risos> os bagulho assim. Não, não, mas real que, tipo, a mãe dele já fez uma pergunta meio troll também pro médico dele. É. Eu não tava, né, isso foi antes, que ele fala assim, ah, e fumar maconha, ajuda? <risos> 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 e o médico, tipo, não. Não, não. Caralho, mano. Alô, alô, aí, Gustavo, conta que? aí a história. Toma mãe não, não perguntou uma vez pro Aderson se fumar maconha ajuda na tua doença.
3: Ela perguntou, ela perguntou.
2: <risos> Puta, quê, como é a reação Por da Aderson? Quê?
3: Ah, ele ficou meio assim, mano. Que merda ele tá falando? Ele respondeu de boa, ele falou: não, não, é, não eu não acho que é muito bom. Vici é, si, e tal.
2: Vício?
3: Mas ele, cara... ele, ele não é adepto dessa, dessa terapia.
2: E o Anderson é mó fudido, ele é mó fodão, da aula, os caralhos é não, ele É, Ele
3: é especialista, é um dos, dos maiores especialistas no rolê.
2: No ah, Brasil, o cara, o cara é, já caralho, tem... O
1: um... Gusto é tão fudido que você tem que pegar o, o, cara, o melhor cara do Brasil pra te tratar, mano. Não, a
3: questão é que eu me fugi tanto e eu tive tanto... É, não sei se é azar, mas eu tive meio que azar com os médicos que...
1: Ah, entendi, entendi.
2: Fala aí, qual Entendeu? é a tua doença? Fala um pouco da tua doença. assim,
3: qual é a minha doença? Eu tenho Crohn.
2: É, então, mas as pessoas que vão escutar não sabem
1: que tu tem. Ah,
3: pesquisa aí no
1: Google. <risos> é um assunto muito delicado já, pô. não preciso colocar é. isso pra as pessoas ouvirem. Não, mas na verdade, ô, oh, sério mesmo, Google, eu nunca, eu nunca nem soube o que, que é. <risos> eu digo, Mano, é uma doença sabe, que pega todo
3: o trato digestivo, tá ligado? Aí pode dar um monte de coisa, pode não dar nada, pode dar informação, pode dar abscesso. Em cada pessoa é diferente, né? Tem o um prognóstico mais comum e tem os prognósticos menos comuns. Tipo, o meu é um dos piores, porque... Tem, tipo, quem tem uma inflamação muito pesada, antes de uma idade X, precisa operar e tal, é o mais fudido do rolê. Eu sou um dos mais fudidos do rolê, tá ligado?
1: Tu já operou, inclusive.
3: Mas, é, eu já operei, quase morri e tal, mas hoje em dia tá controlado o bagulho, tá assim.
2: É como se fosse uma doença inflamatória, só que não tem muito um consenso, assim, eu acho que total sobre qual é a origem da doença.
3: É, Sim, você sabe é. que
2: tem relação genética.
3: É, é o bagulho é que o organ... é tipo uma doença autoimune, é uma pegada que no, no intestino, né? creem a maioria dos casos que dá é no intestino, no intestino tem um monte de bactéria. O organismo considera uma dessas bactérias como filha da puta, aí eles começam a tretar e dá merda, tá ligado? Entendi, entendi. que é a pegada do denso autoimune, mas parece que o, que o Crohn não, não é um desenho imune. Tem a pegada, é mais genética e tal, tem a ver com. mais com genética aí, mas aí também não.
1: Tu tem que tomar cuidado com dieta, essas porra?
3: Então, o que meu médico, quando sempre conta de dieta, fala, ah, é ruim comer, tipo, sei lá, coisa. Salame, essas merda, esses ketchup, essas porra, esses bagulho muito processado tá ligado? Ele falou que não é tão bom, fritura, mas é bem generalizado, tá ligado? Cada pessoa é cada pessoa, entendeu? É, eu não é, tenho é. uma dieta específica, eu como qualquer coisa. Se tem um bagulho que eu como que eu meio que, que eu sei que não me faz muito bem, eu, eu não como, tá ligado? É. Basicamente isso, mas eu não tenho uma dieta médica que falou, não, tu só pode comer isso, tu não pode comer aquilo, tá ligado?
1: Tem que sair testando mesmo.
3: É, mas, é, mas é, meio que um, já sabe.
2: Um. É, meio que ele já sabe o que dá desencadeia, assim. Por exemplo, uma caso de diarreia nele, que é, sei lá, comida muito gordurosa, comida muito processada, tem isso também. Essas coisas, aí ele tem que tomar imunossupressor, né, pra tratamento.
1: Ah, e daí você toma, tipo, depois de comer? Ou... Não, Geralmente... não, eu tomo remédio todo dia, porque eu
3: tenho que tomar o remédio, entendeu? Entendi. Não. Eu tenho que tomar vitamina, porque então tenho que tomar vitamina, tomo um, um imunossupressor, eu tomo um o estômago também. E tomo o não. remédio pro Crohn mesmo, que é uma vez no meio.
2: É um remédio que você tem que tomar por via intravenosa, por infusão. Assim, você pega e faz um acesso na veia... Junto com o soro, você introduz o soro para fluir e pegar o acesso bem. E aí você coloca numa outra bolsa assim para colocar também na né, infusão o remédio, que é o Remicade, né? Que ajuda no Crohn.
3: O tratamento, ele é tipo, todo mundo que tem Crohn e tenta controlar acaba tomando algum desses remédios aí, naquele né, estímulo de biológico.
2: É só o, o Purinetol... Ele, eu ri, mano, a bula. A indicação. Pessoas com leucemia. Caralho! Sim, mano! Mas é uma dose bem menor do que gente com leucemia.
1: Bizarro. Tudo pra sobrevivência, né, Gugu? Relaxa. Sim. Vai. Aí
2: já fala, falta tem um mangá aí. Já aproveita.
1: <risos> Qual que é a boa do mangá da semana, Gugu?
3: Então, o mangá da semana é o Já foi lançado aqui no Brasil, pela Panini. Acho tem que todos, falar. todos os volumes... Tem lançado aqui. São 15 volumes. No Japão, 15 volumes aqui. O mangá é do Yamamoto Hideu. Por que eu escolhi esse mangá? Eu escolhi esse mangá porque quando eu li a notícia, eu pensei... Primeira coisa, eu pensei, pô, sei lá, o mangá tem assunto médico e tal. Então eu já tava pensando... Aí eu lembrei do Homunculus. Eu li o Homunculus faz muito tempo, mas eu lembrava que fazia algum processo não muito convencional numa pessoa e tal, eu falei, ah, vou reler para ver se dá para falar dele mesmo. E dá, porque qual que é a história do mangá? Basicamente a, a história tem com o personagem principal um, um cara que tá vivendo como morador de rua no Japão. A gente não sabe nada sobre ele, só que só que ele tá morando na rua e no carro dele, que ter um carro, um Porsche parte do dia ele fica lá com os moradores de rua e de noite ele vai pro carro dele dormir lá. Aí, certo dia, aparece um cara meio estranho, bate na porta do carro dele, pergunta se ele tá precisando de dinheiro e tal, se ele quiser ganhar uma grana pra contatar ele. Aí acontece uns bagulhos lá que ele acaba precisando do dinheiro, né? Porque pega um carro dele e tal, ele quer o carro de volta, o carro é importante pra ele. Aí ele aceita o procedimento. E o que, que é o procedimento? procedimento... É fazer um buraco no crânio dele Pra ver o que que acontece E foi por isso que eu escolhi esse Esse mangá, porque tem esse procedimento Diferentão E existe aí, eu não lembro do procedimento Agora, eu tinha aberto aqui em algum lugar Mas é um procedimento Que existe, fazia antigamente Que é abrir um buraco no crânio E deixar esse buraco aí Porque falavam que podia sei lá, O cara podia ver espírito Tá ligado? Podia começar a ter Habilidades paranormais e o mangá... A história do mangá é basicamente isso. O cara faz essa, esse procedimento aí, essa cirurgia. E o que, que acontece com ele, né? Aí nos outros volumes, ele vai explorando o personagem. O que acontece com ele depois disso e tal? A gente vai conhecendo melhor ele, porque a gente não sabe nada sobre ele. É um mangá bem bacana. Eu achei ele bem legal, mas também é um mangá... Com um público mais adulto, né? É um seinen Ele aborda temas pesados, vamos colocar assim. O mangaká, ele tem... Uma obra dele, ele tem umas obras mais pesadas aí. Tem uma, não sei se a Japo conhece, eu sei que ela conhece, que ela já viu o filme. Não sei se ela leu o mangá, não. que o nome é It The Killer. Ah, e... sim.
2: Eu vi o... a animação, eu nunca vi o é... filme com os personagens, um assim, filme, live action. Tem um
3: filme live action, tem um mangá e tem essa adaptação que esse mangá é muito pesado. Não sei se é o mangá mais pesado que eu já li, mas ele é bem... Esse mangaka, ele tem uma pegada mais madura, uns temas mais pesados. Mas é bem bacana, é bem interessante. Ele aborda temas... Bastante temas psicológicos e tal. Quem tiver acesso aí ao mangá que tava vendendo aí, ou se não, tem na net aí de graça. Dá uma procurada. Tem em português, tem em inglês, tem em japonês. Deve ter outras línguas também. É uma boa...
1: Uma boa recomendação. É. Mano, o cara era mendigo e aparece um, um outro... Como é que ele tinha um carro sendo mendigo? Então,
3: tipo, ele tava sempre de terno, tá ligado? É. Dá pra ver que ele não era um mendigo normal. Ele, ele tava morando na rua, ele era um morador de rua, ah, tá. entendeu? É. Mas por que ele tava morando na rua, tá ligado? A gente não sabe nada dele no começo, né? Aí depois vai... Explicando melhor no decorrer do mangá, que ele, que ele tinha uma vida boa e tal...
1: Assim. Não eu entendi, eu ele fiquei, tá na rua. <risos> eu fiquei muito, muito perplexo, assim... O cara mora na rua, eu tenho... do nada, ele tem um carro, assim... ele tem um Pega... Porsche... Ainda, o um cara Porsche. tem um fucking Porsche, mano, puta que me pariu... Porque, mano, tem... Eu não sei se é nos Estados Unidos, mas provavelmente que é profissão ser mendigo, basicamente. Que você vive sendo mendigo, tipo, mora no carro mesmo, e você pede dinheiro todo dia pras pessoas pra sobreviver, tá ligado? É, não so, sei se ah, é chama de
3: profissão, que... tá ligado?
2: É, não sei. É uma ocupação, mas uma profissão...
3: É meio que o que tem pra fazer, eu acho. O cara eu acho que não chegou a falar, ah, eu vou virar mendigo. Óbvio, ah. esse cara fez isso por motivos X, mas é a minoria
1: das pessoas. Não é uma
3: carreira... Muito boa, eu acredito.
2: Mano, imagina ser mendigo no Japão, tá ligado?
1: Não, mano, no Japão acho que é ainda pior, velho, porque a galera. Não, mas
3: no, no Japão, os caras, eles ficam. Que nem, não é que, que nem que no Brasil, tá ligado? Que os caras ficam na rua, tipo, em qualquer lugar, pedindo esmola. Lá os caras costumam ficar numa praça, tá ligado? Fazem umas barraquinhas na praça, aí ficam todos lá na praça, aí eles trabalham mesmo, arranjam uns trabalhos que dá pra eles fazerem, tá ligado? É bem diferente.
2: Dá pra trabalhar?
3: Daqui. Ué, dá, fazer esses trabalhos mais braçais, tá ligado? Não precisa ter ah, é verdade, moradia pra...
2: Dá. dá pra, sei lá, trabalhar na construção é. e morar na tenda.
1: Caraca, Sim. velho, eu não sabia que era tipo, eu joguei Acusa esses dias, tem uma parte no primeiro jogo, inclusive, que tem esses caras, assim, que eles montam tipo uma barra, umas barraquinhas, assim, e fazem meio que uma comunidade atrás de uma praça, é um lugar meio obscuro, né? Que só poucas pessoas têm acesso, mas que é basicamente isso. É uma comunidade onde o pessoal se ajuda e arranja trabalho um pro outro. Eu fiquei, caraca, mano, não sabia que isso existia, de fato. Não, existe, Sim, lá pô. é bem diferente daqui,
3: mano. E lá tem essa questão da honra e tal. Tem muita gente que é desonrado pela família, sei lá, mano. Que o cara, por causa disso, vai morar na rua, tá ligado?
2: Não, vocês já viram aquele filme do Satoshi Kon? Tokyo Godfathers?
1: Não vi também.
2: Então, ele é sobre uns caras que estão morando na rua. Aí mostra um pouco dos motivos deles morarem na rua e como é que eles fazem. Eles vão lá e. Eu não lembro se eles faziam dinheiro ou alguma coisa assim, mas eles pegavam, arranjavam dinheiro e quando eles arranjavam dinheiro, eles iam tomar banho porque tem banho público lá, né? E é isso, eles moram, e lembra que a sensei falou que não pode pedir esmola no Japão? Ah,
1: é verdade, mano. Ela
2: falou, não pode pedir esmola no Japão, aí sei lá como eles fazem para arranhar dinheiro, deve fazer esse trabalho braçal de dia e de noite morar na tenda. E, e eles não podem dormir nesses locais tipo avenida, rua, porque é proibido, né, a polícia vai e enxota.
1: Caralho, mano, realmente, deve ser foda ser mendigo, mano. Tipo, em qualquer lugar, não, não falando Exatamente. lá no, no Japão, é, é mais difícil ser mendigo, porque lá não, pode, não consegue ganhar dinheiro. Só que lá no Japão também tem o rolê de você conseguir esses trabalhos mais aleatórios, assim, mais facilmente, eu diria.
2: Ah, eu acho que se você vai lá na construção, eles aceitam, entendeu? Depende, assim, é porque normalmente esses trabalhos aí que só é questão braçal e que... Normalmente os japoneses não querem fazer, eles vão lá e fazem.
1: Entendo. Porque que nem uma vez eu lembro de estar tá fazendo um trabalho de filmagem e a gente foi entrevistar os colombianos que vinham pra cá e, mano, tava tendo muito, muito, muito mesmo. E, tipo, você via eles na rua, assim, pedindo esmola. Aí, quando a gente foi perguntar as histórias deles, um grupinho de três meninos, assim, eles falaram, pô... É, eu cheguei aqui no Brasil, trabalhei durante dois meses em um restaurante, lavava prato e tal, só que aí não compensava pra gente, porque eles pagavam muito pouco, porque a gente era colombiano, né, a gente tá fazendo mais dinheiro aqui na rua, no semáforo, lavando o carro das pessoas com o dinheirinho que eles dão, do que um trabalho formal. Você acredita, mano? Muito triste, velho, para os caras que vêm tentar a vida aqui e ganham mais dinheiro na rua do que num trabalho certo, entre aspas.
2: Ah, sim. Eu acho que tem muito preconceito, né? Xenofobia aqui no Brasil sobre isso também. Para querer pagar né, os caras para fazer um trabalho que, sei lá, uma outra pessoa brasileira poderia fazer também. E, sei lá, mano, aqui, na verdade... Quem ganha mais dinheiro, assim, se for falar num trabalho assim, eu acho que é um autônomo mesmo. Se você não tem assim, um ensino básico, nada, ou você tá ilegal, acho que você ganha mais sendo autônomo, cameludo do que trabalhando pros outros, de fato.
3: Acho que é muito difícil tu comparar o um morador de rua do Brasil com o um morador de rua do Japão. Acho que é, não sei se é totalmente diferente, mas acho que é muito diferente. Que nem lá tem esse bagulho da honra e tal. E o Brasil é um país extremamente pobre também, tá ligado? Então... Tem muita gente em situação, não mora na rua, mas mora tão mal quanto, tá ligado?
2: Mas e essa situação e... dos colombianos?
3: Que nem, vocês começaram a falar disso, eu lembrei quando eu fiz estágio lá na, aqui na zona noroeste e tal, a gente acompanhava lá umas equipes, tinha caso de criança que não ia na escola, que a criança ia pedir esmola, porque ele conseguia ganhar uma grana, ele preferia, sei lá, ir na rua pedir esmola do que ir pra escola, tá ligado? Porque ele dava grana. E ele não era, não era morador de rua, óbvio, ele morava numa área mais pobre e tal, mas ele ia lá pedir esmola. Mas aí então, você acha é... mas aí,
1: você sabe é... se acontecia por se a família. Puta, é meio foda, né, velho? Nesse caso em específico, sabia o motivo da criança ir? Se a motivação dele era simplesmente ganhar o próprio dinheiro ou se era, tipo, ajudar a família?
3: Ah, não sei especificamente, tá ligado? Mas a maioria dos casos é são crianças muito pobres, entendeu? Talvez seja dinheiro pra ele, mas a maioria das vezes é dinheiro pra família, entendeu? É, então... Porque, porque... Ah. que nem um caso desse, é um caso que acaba caindo no conselho tutelar da vida. Tipo, ele tem pai, entendeu? Ele tem um, um responsável. Ou tem, tem vezes que o responsável não sabe mesmo, não presta muita atenção ou não, mas muitas vezes sabem e preferem que o filho vá pedir esmola do que ir para a escola. E também não dá para falar, ah, porra, são uns pais de merda, o filho tem que ir para a escola. Sim, mas tem vezes que o dinheiro ali é mais importante para a família do que o filho ir para a escola. Bem complicado.
1: Não, demais, velho. Nesse caso dos colombianos mesmo... Eles, vivendo com tipo 60 reais ao dia, eles mandavam metade pra, pra família que tava lá no país, porque tava mais na merda do que eles que estavam aqui. Então, mano, imagina, tu paga 10 reais no PF pra almoçar, 10 real pra jantar. Já foi 20 real, sobra 10 real, né? No, dos 30 e o resto tu tem que mandar pra família. Sendo que os outros caras lá, quando eles lavavam prato, eles ganhavam 50 pila. Mano, é foda, né, velho? Ter que saber administrar o próprio dinheiro pra... Se... Não é todo dia que você vai fazer 60 pau. Então, você ainda tem que sobreviver com aquilo que você tem. E dividir em três, né, na verdade. Porque, nossa, verdade, esqueci de falar isso. Dividir em três os 60 reais. Porque eles eram um grupo de três meninos. Então, puta que pariu, velho. Como que, Como que sobrevive?
2: Ah, depende. Tem uns lugares, assim, que dá pra, por exemplo... Quem é morador de rua ou em estado de fertilidade tem o... Que tu paga um real, eu acho, um, dois reais, e você pega lá o, a comida, ou você vai numa ONG, que eles ofereçam almoço, janta, essas coisas, sabe? Tem uns lugares que oferecem que é albergue, o morador de rua se quiser dormir lá, dorme, tomar um banho.
1: É, o foda é que quando se trata de estrangeiro, né, que veio pra cá, daí a coisa fica mais complicada, né? Que nem você falou, a xenofobia aqui é pesada, velho. Parece que não, mas quando veio os haitianos pra cá... Nossa senhora, o que tinha de gente falando mal? Não, é lá
2: na, lá na fronteira os caras também já ficam lá. Tipo, vai embora, volta pro teu país. Mas tem gente que apoia. Tem uma ONG que apoiam, assim. Essas pessoas em estado de fragilidade em outros lugares... Eu acho que é difícil. Sei lá, eu não sei como é que é, mas eu acho que é difícil chegar lá em um albergue ou, ou por exemplo, tem muito lugar, tipo, igreja evangélica ou espírita mesmo que oferece comida, alimento para essas pessoas. É muito difícil eles negarem comida mesmo se ele for colombiano.
0: Esse eles é oferecem,
2: verdade. entendeu? Mas é, é complicado. Acho que, por exemplo, morador mesmo, assim, que é brasileiro, também não é, assim, mora num, num local que... É frágil também, economicamente. Ele não vai querer que um colombiano ou um haitiano venha. Principalmente se eles estão meio que competindo pela mesma posição, sei lá, tipo, de ser autônomo, camelô, essas coisas. Ele não vai ficar feliz, né, com os caras vindo aqui, porque eles vão, querendo ou não, ocupar o lugar deles. Aí os caras ficam putos e ficam querendo mandar eles de volta pro país deles.
1: Bagulho, bagulho é viver da terra já, pô. Viver que nem os indígenas. Tu acredita... Lá no... Quando eu fui fazer um trabalho... Eu não sei se eu já falei desse trabalho pra vocês, de... Falou
2: que tu fez lá o, a road trip dos índios.
1: Sim, mano. Puta que pariu. Aquilo foi uma experiência foda. Eu vi como algumas tribos indígenas daqui do Mato Grosso vivem, né? E, meu, tem umas que não tem contato algum com o mundo aqui fora. Eles vivem basicamente da terra, produzem lá e se tratam, tem a própria religião, tem o próprio dialeto, tem escolas, inclusive, e estão lá. Como tem as que são, assim, não vou dizer mais modernas, mas que tem mais contato com a civilização. O pessoal usa a internet, faz parte da sociedade no sentido vem para a faculdade, vem para a universidade, usa dinheiro, tem compra, venda, faz um trabalho melhor com a FUNAI, que é a fora é o meio
3: de campo, né? dos índios com a sociedade que a gente vive.
1: Exatamente. Então, cara, você vê como esse povo vive é muito louco, porque é uma coisa que está tão fora da nossa realidade que te abre os olhos para tanta coisa. Que a gente, às vezes, fica puto, sei lá, qualquer coisa, meu, que pra eles não, não faz nem sentido. Sei lá, a internet caiu hoje. Mano, os caras os cara tão pensando se a mandioca já tá boa pra colher. Então é uma realidade tão distante que os problemas acabam sendo outros, não que não tenha, obviamente, mas que eu, eu acho que, às vezes, eles vivem até melhor. É,
2: isso acho que é uma
1: perspectiva,
2: né? Pra eles também eu não sei, né?
1: Se, por exemplo, se eu pegar
2: um, alguém índio e falar você quer ficar um tempo aqui na nossa casa e conhecer, sabe? É, esse lado, outro lado do Brasil que a gente vive. Eu não sei o que ele pensaria, assim. Se ele realmente uma criança ou alguém mais jovem, assim, se interessaria em ficar na nossa sociedade ou se ele gostaria de viver a dele, voltar pra dele.
1: Eu vou dizer que eu vi, por experiência, as duas coisas, Japa. Uma parte que definitivamente não quer sair de lá, não quer ter contato com nada, e a outra parte que com certeza quer, quer sair de lá, inclusive. Não quer só continuar morando na aldeia, fazendo parte do ciclo social deles, mas assim como vir para cá e viver uma vida moderna, entende? Então, tem as duas coisas.
2: Ah, é, eu acho complicado, né? Por exemplo, pensa agora eu e querer viver a realidade deles, sabe? Tem que aprender do zero como plantar mandioca, como saber quando vai chover ou não, quando saber se essa planta é boa pra comer ou não, saber como sobreviver, sei lá, sem energia elétrica em alguns lugares. É foda, velho.
1: Eu acho que é para os dois lados é difícil, né, cara? Porque... Assim como uma pessoa vai morar em outro país tem que se adaptar, eu acho que é ainda pior, né? Porque é uma realidade mesmo diferente. Como ir pra outra dimensão, quase.
2: É, velho. Não sei se eu sobreviveria. Eu, eu acho que eu sobreviveria, velho. Eu sobreviveria. Eu, eu tentaria ao máximo e tentar sobreviver. Porque, porra, eu já, eu já tô lá, entendeu? Não tem o que fazer, eu tenho que sobreviver.
1: Meu, mas não é tão ruim quanto as pessoas fazem parecer, tá ligado? Porque você vai ter outras coisas para fazer. Que nem você falou, você vai ter que aprender um monte de coisa. É uma vida nova. Então, as preocupações realmente vão ser outras. Você vai ter que ocupar o seu dia de maneiras diferentes. Em algumas aldeias, ainda você tem aquela divisão de trabalho, né? Onde o homem faz certas coisas e a mulher faz outras. Mas, ainda assim, são aprendizados que você vai ter que vão servir para aquele estilo de vida.
2: Sim, mas eu tô falando assim, cara, eu nunca plantei uma mandioca, eu nunca fiz nada disso, eu nunca fiquei, é, nunca campei, entendeu? Eu ia ter realmente que sobreviver, porque tudo bem que talvez eles me ajudem e façam algumas coisas por mim, pra tentar me ensinar, mas, mano, eu teria que sobreviver todo dia, porque senão eu ia passar fome.
3: Não, mas, pô, tu é uma veterinária, tu ia ter utilidade pra eles, entendeu? Tu não ah, necessariamente sim. precisa plantar uma mandioca, tu é poder cuidar dos animais, por exemplo. É uma então... sociedade lá. Tem gente que faz X e tem gente que faz Y, entendeu?
2: Sim, então, existe certas ONGs, aqui, aqui mesmo na Baixada, que se chama Animais da Aldeia. Que o pessoal se reúne aqui, principalmente quem é veterinário, estudante e tudo mais, vai, arrecada dinheiro, tudo mais, e vai lá nessas regiões das aldeias indígenas que tem, lá para Peruíbe e aquela outra parte e vai lá e ajuda os animais de lá. E quando eles falam assim, ah, tem um animal que tá prenha, não tem como cuidar, e pega, e faz para adoção, distribui a ração para os animais, para os índios que precisam. E, eles, e os animais lá na terra mesmo, não tem esse conceito de ah, caminha e essas coisas, vivem na terra solto, cachorro da terra. Aí a gente vai lá e tem que verme fugar, vacinar oferecer tudo, eu já doei umas coisas pra lá, mas eu nunca fui pra lá porque, um, precisa ter carro e às vezes quando chove realmente o carro atola que se você não tem uma 4x4, né e é isso, então, sim e, e eles têm bastante cachorro assim, eu tô, não tô falando de só ser essa parte, assim de veterinária, eu tô falando da parte de, de ser uma parte da tribo, ter que compartilhar também porque não é só que eu sou veterinária que eu não vou ter que plantar a mandioca de cada dia e comer a minha, minha parte.
3: Não, Sim, você vai ter que se adaptar à realidade deles, entendeu? Mas não é como ir para um... Óbvio, é diferente, mas é como ir para um país diferente, com uma cultura diferente. Óbvio que uma comparação meio não tão justa, mas não é tão difícil quanto, por exemplo, virar um morador de rua.
2: É, talvez sim, assim, não sei. Eu não sei, Eu nunca fui nenhum dos dois. Se fosse falar assim, seria mais meu pai que falaria, porque ele morou no Acre, ele morava no meio do nada, que era tipo difícil de ir para a cidade. Ele tinha contato com índio também, índios assim, que não tinham contato com nenhum, quase nenhum ser humano, é, seres humanos fora da tribo, era fumato, tinha que plantar, sobreviver, pegar malária. Quem pegasse malária não sobrevivia morria mesmo, tinha que enterrar o seu coleguinha do lado. É, sim, eu acho que seria meio que nessa pegada, entendeu? Sim,
1: mas
3: os índios estão felizes lá, né? Pra eles, a vida deles não é difícil, né? Pra eles vai ser muito mais difícil viver, talvez seja muito mais difícil viver aqui do que viver lá.
1: É, talvez, pra
2: alguns, sim. Ah,
1: acho que é recíproco, né, cara? A adaptação vai de lá pra cá sim. quanto daqui pra lá. Não tem, não tem essa do que que... Ah, a gente vai sofrer mais. Ah, eles vão sofrer mais. Sim. Mano, é tudo novo, então... Como um animal novo que nasce, o um ser humano que nasce, vai ter os seus, as suas dificuldades para sobreviver, né? Mas você tem vontade, Gugu, por exemplo, de ir para mata, assim, passar não, eu um mês? Não, ia
2: morrer. Gustavo ia morrer.
3: É, já está me matando. Mano,
2: como não, eu queria ó, tomar eu, o remédio? Para mim mas. seria
3: mais difícil, né? Porque eu preciso de cuidado médico específico.
2: Ah, sim. Provavelmente...
3: Talvez eu morreria mesmo. Uhum. Se eu não conseguisse cuidar da minha doença.
1: eu não, é não tenho vontade de. Cara, não sei, eu no acho
3: no que. No máximo eu ir conhecer, entendeu? E voltar. Mas não viver.
1: <risos> entendo, entendo. É, tem razão. Acho que pela experiência vale, mano. É, é super interessante você fazer. Que nem. Já assistiram Largados e Pelados? Tudo bem que lá, já, já. lá é o extremo do extremo, né, meu? Os caras ficam... É, é real,
2: é true. 21 dias...
1: Mano, é true eu... da true, velho. Eu, eu acredito. É mesmo. I believe, I believe, porque, mano, eles tacam o pessoal lá é, na mata, largado e pelado, velho. Mete, dá um facão pra cada um. É um facão e um mapa que eles dão, um negócio assim. E Nossa, ainda tipo,
2: tem mapa.
1: É, porque eles têm que... Tipo, é um desafio, né? Então, eles têm que sobreviver 21 dias na selva ou, sei lá, na puta que pariu. No Alasca já, já fizeram também, mano. Em lugares da natureza que são extremos, então... Mas,
2: mas se uma pessoa lá pega, sei lá, uma doença e tá morrendo, o que que faz? Não,
1: tem equipe acompanhando. Tem, tem equipe. Ah, tá. Quando acontece alguma coisa, tipo, mais pesada, começa a necrosar a pele, tá ligado? Aí a equipe lá de prontidão vai, faz os curativos necessários e continua a vida. A pessoa... Ah,
2: continua? Achei que ele era descartado do programa. A
1: pessoa escolhe, né, na verdade. Você quer sair, você quer continuar. Daí, a qualquer momento, eles podem pedir. Eles dão um, um walk talkie lá pra galera e chamam pra base, e é isso aí.
2: Mas eu não entendo. É, como é que... Tem um ganhador, é isso?
1: <risos> Você ganha experiência já, pô. Né?
2: Não, mas eu acho, oh, mas eu acho que... Mas acho que
1: tem um ganhador. É tipo... Um, assim, se é um, um, fosse um, um, um show, pra... entendeu?
2: É, quem pediu o último pra sair é que ganha. Tem não, esse negócio? Não
1: tem, velho. É co-op, e eles medem a sua... Puta, esqueci a sigla lá. Mas é tipo o seu nível de sobrevivência. Aí seu nível de sobrevivência por você é, escalar, é, gostar de esportes radicais, o seu nível de sobrevivência é 6. Aí quando você faz a experiência, se você completa, o seu nível de experiência sobe para 6.7. Parabéns. Até o próximo programa.
2: Nossa! Mano, mas imagina. É isso, Como velho. Como é que eles fazem? Eles têm que ir lá, tem que pescar, tem Mano, poder. tem que fazer tudo,
1: tem que sobreviver. Não, tu pode tem que fazer ficar. Tem Tu pode ficar chupando pinto 24 horas por dia. Que <risos> se você sobreviver com pinto, tá tudo bem, tá ligado? Mas. Mas é, tipo, tenda.
3: O, o, se vê nos 30, entendeu? Mano, você
1: pode fazer é um o que você diferente. quiser. <risos> Exatamente. Um pouquinho. Mano, você pode fazer o que você quiser. Tem uma mulher, velho. Que ela ficou 15 dias meditando e sobreviveu. Ela comia o quê? Mano, não comia. Nada, ela a meditação dela. Sim, velho. Ela passava... 15 dias? Passava que, Sem mano, comer? Ela passou... Você só podia... Tipo, eles falam no programa que você pode ficar 5 dias sem beber nada. Sem beber é o máximo que você fica, 5 dias. 5 dias ou 3 dias, não me lembro agora. Mas, então, tipo, a mulher tinha água potável no lugar lá. Acordava, levantava, bebia água, voltava a dormir. No... Mas onde ela dormia? Nesse programa em específico, o cara que foi com ela, sempre é um homem e uma mulher, né? O cara que foi com ela desistiu e ele tinha levado uma, um saco de dormir, basicamente, improvisado lá. Uma lona, né? Que ela improvisou uhum. e fez um saco de dormir.
2: Ah, então ela ficava lá e dormia no saco de lixo, vai.
1: Exatamente.
2: <risos> oh, mas. É, e, e chovia, assim. É um Sim, lugar velho. Assim que chovia hardcore.
1: E... Mano, tem de tudo, cara. O programa do Alasca é, nossa, sensacional, porque, mano, os caras estão lá no bagulho abaixo de zero, saca? E você tem que sobreviver. Caraca, e, e eles fazem o que, amigo? Mano, eles não fazem porra nenhuma, velho. Eles se, se esquentam lá com o gelo mesmo. Se esquenta com o gelo? O quê? Mano, não sei, velho. É,
3: pô, quando o gelo é muito gelado, ele queima, né? É,
1: então... Que? É, tem razão.
2: Eu tô não, mas ele, eles faziam fogo.
1: Mano, fazem. É, pedrineira é o nome do bagulho que eles levam também. Que é tipo um negócio pra fazer faísca, pra fazer fogo. É,
2: pra pegar, mas pô, velho, como é que eu vou pegar aqueles galhos lá seco no meio do Alasca? Nossa, e pra comer, então? O que, pra... que eu vou comer abaixo de zero?
1: Pra comer tem os peixes, velho. Peixinho. Tem peixinho. peixe, pô. Peixinho, ah, não vou peixinho. pescar com pivara. Com a mão mesmo.
2: A minha mão lá no bagulho que é menos 40 graus.
1: Óbvio. Minha filha pera...
2: É. Não, pera, eu vou perder minha mão aqui e vou comer.
1: Com a minha mão, velho. Com a minha mão, Não, não. a mão fora. É que
2: desbagulho de, tipo, caraca, imagina se fosse full troll mesmo e se o nego morresse e eles não tiravam do programa e eles iam ter que pensar será que eu como ou não como? Que caraca, amigo,
1: velho. Mesmo. Meteu um canibalismo ali, velho, Mano, pesado. mas na,
2: se, você, se você caísse no de avião num um lugar fodido desse e morresse umas pessoas e, sei lá, você ficasse uma semana esperando ajuda ninguém viesse...
1: Mas não teve um caso desse? Não sei, Mano, mas... acho que teve um caso real disso aí.
2: Deve ter sido lá no Monte Everest da vida, deve ter sido.
1: Ah, não velho, sei. isso acontece pra... Que nem a gente começou falando no programa, velho. Pra sobrevivência do ser humano, meter até o zônio no cu, velho.
2: Ozônio no cu, então? Você não comeria? Tu comeria, velho? Comeria algum passageiro? Mano. Morto?
1: Tem o que fazer, velho.
2: E tu, Gugu? Tu comeria o passageiro morto?
1: Pô, é tá o que tem, né? A gente trabalha com o que tem. Né? <risos> A gente trabalha com o que tem.
2: Pô, eu não sei se eu comeria, velho. Eu realmente não sei. Eu não sei. Mano,
1: eu... tu já comeu... Tu não é vegetariano, né? Não. Tu não. já comeu língua de boi? Essas porra? Não. Mano, é só imaginar que é uns bagulho nojento desse, tá ligado? E manda pra dentro. Caraca, eu não tu sei, lembra, velho. Tu lembra No Limite? Do, do cara lá? No, no Limite era um programa da Globo. Ah, do BR. Do é, BR. mano, que os caras tinham que sobreviver comendo olho de cabra.
2: É, sim, sim.
1: Então, velho, os caras comiam essas porra. Comiam uns bagulho, tipo, lógico que não é carne humana, né? Não sei, porra, qual que é o gosto de carne humana. Mas, velho. É nojento, é nauseante. Então é algo que você tem que, por instintos de sobrevivência, fazer.
2: Pô, velho, eu não sei se eu conseguiria viver assim, pensando... Caralho, como um pedaço de gente... Eu, eu juro, eu acho que eu ficaria traumatizada é aí, esse... eu tentaria comer de tudo velho. tentaria comer pedaço de roupa tentaria comer qualquer coisa pra não comer uma pessoa velho. É, comeria pens... a bosta, comeria qualquer coisa véio.
1: pensando assim, acho que a experiência traumática realmente é realmente algo que pode foder com tua vida, né? então, anos de terapia não, pra...
2: tipo, você já vai estar traumatizado porque você já tá lá na puta que pariu sofrendo, já é aí eu vou ter que depois pensar caralho, eu comi uma pessoa depois que eu voltar na sociedade, assim, porra, como uma pessoa, velho. Não sei se você conseguiria viver comigo pensando nisso.
1: <risos> viver comigo mesmo, com meus pensamentos, falando é, puta viu? merda, você comeu pessoa. É, é.
2: como uma, uma pessoa que tava lá, do outro lado, no voo, que eu vi, interagi. É bizarro.
1: Não, é bizarro mesmo, tem que fazer. É,
2: é a mesma coisa que se chegasse lá e falar, pô, morreu a sua família lá e você comeria a tua família? O resto da sua família vai
1: te foder, é muito diferente. Na porra, <risos> presta atenção, mano. Meu, olha aqui, não, 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 não. Olha a suposição tu que, que tu me deu. Tua... Eu tô. Não, mãe. <risos> tu comeria tua mãe, mano. A suposição foi, tu tá numa, no, num acidente aéreo, tá ligado? E daí morre umas galera, mano. Tu não conhece quem tá no avião, porra. Tu vai comer umas galera aleatórias, oh, não tua mãe. Não, não, agora
2: é tua família. Ah, mas aí família. tu vai
1: ver os outros comer tua mãe, tá? Se tua mãe estivesse no, no rolê, aí é, é, é o... interessante. Entendi, entendi. Tu
2: comeria um pedaço da perna da tua mãe? <risos>
1: Só se fosse salteado com alho.
2: Caralho, <risos> Bem
1: temperadinha. Bem
2: temperadinha. Nossa, velho, eu não conseguiria.
1: Ah, Sei Maria. lá, velho.
2: Lá, acho que eu me jogaria de uma precipício. acho que eu não ia aguentar.
1: Cometeria não... sepocu e já era.
2: É, não ia aguentar, velho. já ia estar tá traumatizada, por exemplo, eu ia falar, pô, eu já estou traumatizada nessa merda, sei lá, meus dedos já não funcionam mais, que, que imposta.
1: Mano, eu acho que pior que isso, só comendo a própria carne, imagina tu ter que cortar o dedo ou cortar a perna. Não, aí é foda.
2: Aí, aí é foda, é... né? Aí
1: é mais, aí a é mais.
2: Nossa, velho. Imagina, é que não a dor. faz
3: sentido tu se comer, eu acho. Né? Faz mais sentido? Não, não faz sentido tu se comer, eu acho. Porque não, tu
1: não vai ter tu nutrientes. Tu
3: vai tá se alimentando de você mesmo, não faz sentido.
2: Ah, <risos> pô, é um pedaço do teu dedo. É que, é que nem, ah, vou cortar
3: meu braço, vou comer meu, meu braço, vou ficar sem o braço. Não, vou mas... Vou morrer do mesmo jeito.
2: Não, não vai, ó. Você, você vai ficar você só, vai só vai sem braço, pô. Tô... Não, não dedos, mano, é... se
3: eu tiver uma situação dessa, aí eu vou morrer. Vou pegar uma infecção, tá ligado?
2: Não, mas se você tiver no meio do gelo, você só, enf... só corta um pedaço do seu dedo e enfia no gelo, assim, ó. vai estancar, porque o bagulho já vai necrosar, então, tu come, entendeu? Sei lá. Eu vou velho. morrer
3: do meu jeito.
2: Não, é, Gustavo, acho que tu não sobreviveria nessas é. situações. Pô, tu não é qualquer aí.
3: pessoa, mano, não, não, não funciona não. isso, não. não funciona se comer literalmente, ninguém faz isso, o cara morre.
2: Não sei, mas... mas... Mas as pessoas já sobreviveram, né? Como não? Autofagia,
1: autofagia existe, porra. Sério? Autofagia é de planta, tá ligado? Esses negócios. Não, eu tô falando tá de puder, gente que
2: né? come um pedaço do dedo. Não, do dedo. né, caralho? Aí é Imagina, tu come assim Vai comendo um pedaço do dedo Aí espera se recuperar Aí volta, aí come o outro dedo Caralho, velho Não é
3: assim que funciona, tu vai cortar um pedaço Do teu corpo Aí depois vai crescer de volta vai Não, não, não Vai,
2: vai, vai ficar assim Um restinho, assim, vai que ter, te cortar
3: teu dedo acabou. não vai nascer não, não, não vai nascer nada. Não, não, tô o seu
2: dedo todo, tô falando só, tipo, um, me, é, um comecinho aqui da unha, sabe? Só essa parte de carne, só isso. Não tô falando teu, tua unha inteira, essa ah. parte, tô falando só um pedacinho, assim,
3: lascado. Mas, assim, mas, mas, ó, pensa, tu comeu uma parte do teu corpo, beleza, fez isso na esperança de achar alguma comida no dia seguinte, mas tu não achou nada. Tu vai morrer, mano. Não faz sentido tu se comer, porque tu vai estar se fudendo.
2: Não, e se você for gordo? Se você for gordo, eu posso cortar um pedaço, da minha, tá pedaço da minha... Tu vai morrer
3: muito mais rápido se tu for banho. gordo.
2: É verdade,
3: Não, japa, eu, porra. eu corto um pedaço da minha banha e como. Não, mano. E como? Vai comer banha? Gordura? É, mano. que bom. Tu comes um pedaço da tua banha. Tu <risos> ficou 100%. Não, não. Tu tô morrendo. Eu se eu for gordo, eu nunca vou morrer, vezes. então. É, se eu comer tudo da minha banha, eu vou ficar amado. Vou, vou sobreviver Aí eu vou ficar melhor que eu tava no começo
2: Não, não Eu acho que, é real, se alguém for gordo Eu acho que é melhor você continuar gordo Porque aí você tem estoque, né? E protege do frio, se você tiver no fim do mundo com frio, é, acho que você sobrevive
1: se você for gordo. Eu não tô conseguindo respirar, velho. Ai, meu Deus. É a gente A que sabe. a gente foi, cara, puta merda, a gente foi muito longe. Nossa, velho. Ah, Maria, cara, precisa respirar, puta merda. Bom. Foi bom,
2: foi bom o papo de hoje, hein? Chega já. Chega, chega Pera de assim. canibalismo.
1: A gente tem parado sempre duas horas, duas horas é um, um tempo, ótimo pra, parar, é um tempo né? ótimo pra parar de falar merda, porque puta que pariu, viu?
2: <risos> porque o vai foda. É
1: Nossa senhora, a gente vai ser denunciado daqui a pouco.
2: É, que a gente faz apologia com a é. <risos> Não é isso, é sobrevivência. É
1: só são só hipóteses e suposições.
2: É, não, não sou aquele tipo de pessoa, serial killer que vai lá e mata alguém e faz de coxinha Deus. de. É <risos> que horror! Mano, isso é o é um caso real? Você sabia? <risos> ah não, velho,
1: para, chega.
2: Eu acho que era, mas eu não acho Mano, que era de. Eu lembrei gente, do... gente, é de gente. Do Ele caso matava, da Yoki, assim, lá. Não, mas isso era de, de. Sério, o cara acho que matava as pessoas, enterrava ali no quintal, ou alguma coisa assim. Aí com um, um resto ele fazia tipo coxinha, bolinho, torta, valeu. sei lá, de gente. Vendia.
3: Não, eu acho que já teve mais de, de, de um caso de gente usar carne humana pra fazer alguma comida.
2: É, velho, existe, existe O do Yoke não foi, só foi A mulher matou mesmo e Esquartejou, entendeu? Tranquilo, né? Só... É outro é, mas Esse, Foi pô.
3: não, pô, só matou e esquartejou, cara Jogou numa mala e... Não, esteve. porra,
2: imagina se ela fizesse um bolinho Yoke
1: de carne. Nem existe
3: <risos> o bolinho ioque de carne. Eu fazia,
1: não, é fazer kibe usar trigo pra kibe e, e não você gente...
3: né? Ela vai lançar. <risos> ela ia aproveitar ali. Ah, já matei ele, eu vou já lançar essa ideia desse bolinho de não, carne daí. <risos>
2: É muito bom, negro. Ele começou
3: a falar suas e falou: se comer. Eu falei: mano, mas eu tô me
2: comendo. Eu não tô comendo ninguém.
3: Tô me comendo. Meu caralho, então eu morri, pô. Isso não, eu ia me comer. Eu ia me comer. É meu, meu corpo,
2: minhas
3: regras.
2: Entendeu? É isso aí, ninguém pode questionar Porque eu tô me comendo
3: Não faz sentido nenhum
2: Lógico que faz, lógico que faz Não Pô, faz Faz, faz, acho que faz Quando tu precisar se comer, tu vai ver
1: É, beleza Ai, meu pai do céu Ai, não, não Ai, Jesus Como é que a gente acaba esse episódio assim?
2: Não, eu sei lá, Pedro eu não sei mas pras pessoas é assim, né? A pessoa fala, caraca, que é um bagulho no cu, o cara tá falando, é uma autoridade lá falando isso, porra.
1: E é com essa mensagem que a gente encerra esse podcast. Olha só, que maravilha.
3: Boa, Obrigado. Enfia... Isso é inspirador. Enfia
2: mano. um Dildo no cu que é mais saudável.
3: <risos> Exatamente, mano.
2: Enfia um Dildo no cu.
3: Mas é, Vai trazer prazer, pelo menos. Tem de preconceito aí enviado um viado com um gay que fica enfiando coisa no cu e quer enfiar o zônio no cu pra salvar o Corona. Se fosse o cara falando, porra, eu vi aí Tem que enfiar isso.
2: um Dildo no cu.
3: É, tem que enfiar uma rola no cu, os gays. Os gays, a dos gays não pegam um corona Por quê? Porque enfia, Porque dá... faz <risos> sexo anal Tá ligado? Vai conversar se todo mundo dá o cu Quero ver esse isso aí, É aí.
2: certeza, velho. Mano, se, se chegasse alguém e
1: falasse Pessoas que dão
2: véio. cu São mais imunes ao coronga Mano <risos> Vários caras enrustidos aí que é preconceituoso cara. e agora dá. Não, não, isso ia aqui ser é muito é receita, bom, médica. receita médica. Receita médica. Meu que médico receitou.
1: Pode Vamos é, lá. É, pode vir. Já pode chama seu vir, brother vir. pra ali e vamos ver. Não, não vamos. é totalmente médico não, aqui. Relaxa, totalmente, relaxa, relaxa.
2: Nossa, ia ser é muito isso. É terapêutico ah. é
1: terapêutico.